0: Noe av det som fint med podcast, det er jo at du kan høre på samtidig som du gjør noe annet da Rydder i kjelleren eller boden for eksempel Og alt du trenger av flyttesker og oppbevaring, det finner du på Astrofysiker Håkon Dahle er tilbake i podden, og vi tar for oss siste nytt fra verdensrommet James Webb har blant annet oppdaget en, en galakse som danner stjerner i et voldsomt tempo det er funnet komplekse organiske molekyler i fjerne galakser over 12 milliarder lysår unna. Og så er det også funnet et virkelig massivt svart hull i universets
1: spede begynnelse. Det er kodet. Altså selv om alle atomene i disse områdene hade blitt til stjerner, så hadde ikke det vært nok da. Så det, det er på en måte den krisen. Det er kodet. Siste nytt fra
0: verdensrommet med Håkon Dahle. Velkommen tilbake. Tusen takk. Skal vi begynne med, jeg har skrevet den her, «en galakse verden aldri før har sett».
1: Ja, det kan vi gjøre. Ja, den saken er jo da en del av flere nye oppdagelser med James Webb-romteleskopet, og det dreier seg om ting som ligger langt ute og langt tilbake i tid, Uh, så det vi ser er jo at uh, på den tiden vi ser tilbake til, så var forholdene ganska annerledes enn i dag. Uh, og den Galaxen du nevner da, som vi ikke har sett maken til, uh, så det handler om en galakse som er mye, mye mer kompakt enn de galaksene uh, vi kjenner og ser rundt oss i dag. Uh, og med kompakt så mener jeg at denne här, da, Uh, er uh, ja, cirka en 400-del så bred som uh, den galaksen vi bor i, Melkeveien. Uh, men likevel så lager den nye stjerner i uh, like høyt tempo som uh, Melkeveien produserer. Så ja. du har ett veldig, veldig lite volym hvor det dannes stjerner i et uh, veldig høyt tempo da, uh, ja. per volym. Uh, så det ligner ikke på noe vi har sett uh, før. Nei, er det det som er overraskende, at den produserer
0: stjerner i så høyt tempo,
1: og at den er så kompakt? Ja, kombinasjonen av de to. Ja. Uh, så uh, det virker jo som om dette er en galakse som uh, ja, uh, den, uh, har mye mindre av de tyngre grunnstoffene enn det vi ser rundt oss i dag. Uh, og det er rett og slett fordi disse tyngre grunnstoffene blir bygd opp i uh, stjerner, altså generasjoner av stjerner som uh, produserer disse grunnstoffene genom kjernereaksjoner i uh, mitten av stjernene, og så når de dør, uh, ofte så kan det skje på en ganska eksplosiv måte, og da sender de dette ut. Uh, og så blir denne gassen dannet, uh, altså grunnlaget for å danne nye generationer med stjerner, og så får man bygget opp innholdet av tyngre grunnstoffer genom tiden genom universums historia men här okay. så ser vi och tillbaka till bara någon 100 miljoner år efter starten. Ja, da var det så som i den galaxen här så var det mycket mindre av de tyngre grundämnena. Alltså det är noge av dem men men kanske en tiendedel eller mindre än det vi ser idag. Jag skrev ut på
0: 510 miljoner år efter universums begynnelse är detta en av de första galaxerna som uppstod.
1: Eh uh, nej, det er nog inte. Alltså, hvis vi ser på altså, det, som jeg sa, detta är inte den första generationen av stjärnor, det är inte de første, kan si, den tidligste fasen i en galaxens historia, fördi eh uh, nettopp på grund av att vi vi ser ju någon grundämnen som då da er dannet i stjärnor i en tidigare generation som som syre för exempel, det blir mm. dannat i stjärnor Uh, mens i utgangspunktet så hadde vi bare hydrogen og helium, sånn etter Big Bang, mm. uh, og bitt litt av litium, som er det tredje, tyngste, letteste grunnstoffet. Mm.
0: Uh, og så er det, jeg har skrevet opp, store, altså de stjerner som produseres i denne galaksen er større enn de vi finner i melkeveien?
1: Ja, uh, det regner vi med. Uh, det er jo alltid lite vanskelig å tolke på den avstanden, så ser vi jo på en måte bare lyset av forskjellige stjerner, forskjellige populationer forskjellige typer stjerner da, som på en måte er blandet sammen, ja. uh, og det å på en måte kunne ekstrahere liksom, og, og si noe om hva slags miks av forskjellige typer stjerner som finnes der, det är en stor utfordring, og det er, det er egentlig noe som uh, går igjen på flere av de sakene som, uh, som vi skal snakke om. Nettopp det, hvor vanskelig det er å trekke ut uh, hva slags populasjoner av stjerner som egentlig er der. Ja.
0: Hvorfor kan vi tänka oss att de stjerner som produseres i denne galaksen er større enn for eksempel i Melkeveien? Hva er grunnen til det? Uh, det
1: handler om att... Uh, Uh, ja, det handler om flere ting. Altså, som jeg sa, det er uh, mindre tyngre grønnstoffer uh, i disse stjernene. Hvis man har et veldig liten andel av tyngre grønnstoffer enn hydrogen og helium, så er det rett og slett altså, selve astrofysikken da, gjør det mulig å danne stabile stjerner uh, som har større masse enn de vi ser i dag. Uh, så de störste stjärnorna, de tyngste stjärnorna som vi har uh, i mjölkvägen för exempel, uh, i vår egen galax, de har dock en masse som är cirka 200 gånger solens massa. Uh, ja. Eh, men vi tänker oss att dessa till de stjärnorna kan ha haft en masse som kanske var 500 gånger solens masse, eller kanske opp till 10000 mm. gånger solens masse. Mm. Eh, uh, det är det mer spekulativt, men uh, det går en del teorier på at det kan ha vært den aller første generasjonsstjerne som var enda mye tyngre enn dette her. – Ja, styrlig. Så er det, er det overraskende at, at, at man oppdaget den galaksen
0: her i det hele tatt? At man tänker at man har oppdaget i fleste galakser der ute? Eller er det spesielt detta at den er så kompakt som vi sa i sted da?
1: – Nei, altså. – At det er det, en ny galaxie, liksom? – Ja, nei, altså detta er jo på en avstand och øh, et... Det tid i universets historie hvor vi har, kjenner veldig få galakser fra før. Ja. Og det vi har av data om disse galaksene fra før James Webb-teleskopet ble skutt opp, det er, de er veldig, veldig sparsomlig mm. data. Så det handler ofte bare om ja, en sånn omtrentlig anslag på hvor langt unna de er, og Uh, hvor mye lys de sender ut på enkelte bølgelengder, men uh, det er veldig, veldig lite fysiske information vi har om disse galaksene fra før. Ja, og så kom James Webb, og så åpner det seg litt uh, muligheter der. Ja, altså det er jo nesten sjokkerende når man for eksempel ser på noen av disse James Webb-datene og ser på spektra av disse galaksene, da, hvor du kan se fingeravtrykkene til de forskjellige ja. grunnstoffene og se hvor mye detaljer det er. Uh, og det er jo... Uh, det er ikke sammenlignbart med noe man har sett før på den, på den avstanden. Altså, det ser ut som data man har hatt tidligere for galakser som ligger mye, mye nærmere oss. Ja, stilig.
0: Og i omtrent samme periode her, så er det også av sex galakser som er like store som melkeveien omtrent, som også er overraskende i perioden som 500-700 år etter Big Bang.
1: Ja, eh, og når det står like store, så går ikke det nødvendigvis på... Uh, på utstrekning, det går vel uh, enda mer på masse, altså hvor mye det de inneholder. Uh, de er like tunge da som, uh, som melkeveien til synlatene. Og det er, et, det er utgangspunktet et ganske stort problem. Uh, okay. Og det er fordi uh, teorien for hvordan galakser blir bygd opp og utvikler sig. det er at de på en måte starter med små smågalaxer som utvickler sig og bli till sttörre av sttörregalaxer enten ved att mindre galxer kollier och blir till en störregalaaxe eller att uh, galxer suger till sig trekker till sig uh, gas fra omådenner runt uh, og voer på den måten av uh, danne sterner av den en den trekker till sig dag. så Eh, så vi har et av, på av galakser som eh, de som vi ser rundt oss i dag, at de er bygd opp av mange mindre galakser gjennom ja. tidene. Så i starten så var det jo da bare mindre galakser, mye mindre enn de vi kjenner i dag, eh, sånn i, i henhold til de teoriene vi hadde fra før. Okay. Eh, og det å se såpass fullvoksne galakser så tidlig, det er... Eh, ikke ventet. Nei.
0: For dette er altså 500-700 år etter Big Bang ca. Når er det man tidligere tänkte, at man fant så store galakser da?
1: Ja, da tror jeg i hvert fall man tenker ja, en milliard eller to milliarder år etter Big Bang. Åja, oh, shit. Ja, at det ville tatt en god del lengre tid. Må vi skrive om teorien her nå da? Ja. <laughs> <laughs> Ja, det er ikke helt sikkert det, fordi det går litt på tolkningen av disse dataene, da. Fordi eh, det man måler eh, er jo, eh, som jeg sa tidligere, det er en kombination av lys fra mange forskjellige typer stjerner. Eh, Og så er det sånn at eh, de stjerner som er eh, ja, flere titals ganger eh, tyngre enn sola, altså de som er 30, 40, 50 ganger tyngre enn sola, som inneholder en, ja, kanskje 50 ganger mer en masse enn sola, de skinner mye, mye kraftigere. Så har du en stjerne som er 50 ganger eh, tyngre enn sola, så skinner den kanskje flere hundre tusen til opp til en million ganger kraftigere enn sola. Ja. Så det lyset man ser, det er egentlig dominert av de aller tyngste stjernene og det å konvertere det lyset man observerer til en masse, det forutsetter jo egentlig at man vet hvor mange av de mindre tunge stjerner man blir dannet for hver av disse kraftige stjerner som egentlig dominerer lyset. Mm. Så det man antar, det er at for å komme frem til dette resultatet da, som er rapportert, da antar man at Miksen av eh, hvor mange små stjerner man danner for hver eh, tunge stjerne, den er omtrent samma, som vi ser i Melkeveien ja. i dag, for eksempel. Eh, det kan være gode grunn til at det ikke stemmer. Okay. Eh, så det er blant annet noen eh, forskere i eh, København som har sett teoretisk på dette her, og hvordan stjerner ble dannet Tidligere i universets historie forholdene var litt annerledes. Og når jeg sier forholdene var annerledes, da er det speciellt to ting. Det er at temperaturen var høyere i universet på den tiden. Altså universet var tettere og varmere. Og det kan ha noe å si for hvordan stjerner blir landet. Det andra er att disse galaksene altså som vi hørt, allerede hørte da, tidligere i den forrige historien med denne galaksen som var eh, mye mer kompakt eh, dannet stjerner i et mye mindre område enn eh, Melkveien eh, men i et like høyt tempo, det betyr at strålingen fra de, disse stjerner de varmer opp områdene rundt seg eh, og gjør at eh, dette området er, er veldig varmt, så Uh, ja, hva er det som skjer da hvis du har en varmere gasssky som kollapser og blir til stjerner? Uh, så uh, ifølge disse teoriene da, så blir ikke denne skyen delt så mye som hvis du har en kald sky. Så du kan tenke dig at du har en sky da, som kanskje har tilsammen en million ganger massen til sola, mm. og så blir denne her delt opp i mindre biter, og hver av de bitene blir til en stjerne. Ok. Uh, men hvis denne skyen er varmere, så blir hver av disse bitene litt større sånn i ja. gjennomsnitt, og du får dannet færre av de veldig små bitene, som okay. blir ikke de små stjernene. Ja. Uh, så, det, så hvis det er slik, da, så kan det hende at for hver av disse veldig lyse stjernene i disse galaksene som vi ser, så er det mange færre Uh, mindre stjerner, som sender mm. ut mindre lys. Ja. Uh, men de, de vil vi ikke sette uansett. Da. Så Nei. vi ser ikke at de ikke er der, for å si det sånn. Nei. Uh, og det betyr at når man da skal regne massene av dette her, så er det mestparten av massene er i de mindre stjernene, bare fordi det er så veldig mange flere av dem. Uh, sånn, for eksempel i vår galakse, så er det veldig, veldig danneste, veldig mange flere stjerner som er mindre enn sola, mm. og som sola enn det er det som er 10 ganger, eller 20, eller 30 ganger større enn sola. Mm. Uh, så uh, så det, det man rett kan se, da, som, som uh, kan være forklaringen her, det er at uh, lys som man ser domineres av disse, disse veldig lyssterke stjernerne, og så er det jo faktisk ikke så mye masse i stjerner like, likevel fordi du har mange færre av disse uh, mye mer tallrike ja. men uh, mye mindre lyssterke stjernerne
0: okay. Ja, ok, så en antakel antakelsen er at det er seks galakser som er like store som helkeveien når man tenker på masse men det kan være at vi blir lurt av noen veldig lyssterke stjerner
1: uh, Det kan det være, men uh, hvis vi ikke blir det, så er det krise. Fordi, ja, nå skal det sies en annen ting som kan være en mulig utvei her. Det er jo at så har man ikke målt avstanden til disse galaksene på den mest nøyaktige måten. Okay. Så den mest nøyaktige måten er å ta ett spektrum av disse galaksene og måle, du kan si linjer i dette spektret da, som er fingeravtrykk fra de forskjellige grunnstoffene, da, da vet man akkurat eh, hvor langt unna det er når ja. man ser på disse detaljene. Men eh, avstanden som man har i dag, det er basert på farger etterslett. Mm. At eh, disse ser veldig røde ut eh, og så har man eh, målt lysstyrken i forskjellige filtre på forskjellige bølgelengder og så sammenligner man det med galakser runt oss og så sier man at den, rød den rødfargen skyldes en rødforskivning rett og slett at uh, i takt med universets utvidelse da, så har bølgelengden til lyset blitt strukket underveis mot oss uh, og jo rødere det er jo lengre tid har gått siden dette lyset ble ut jo mer er strukket er mm. dette lyset blitt jo lengre under er det så Uh, så rød farger kan være en indikasjon da, på at de er fryktelig langt unna, men det kan også være en indikasjon på andre ting. For eksempel da, hvis du har veldig en støv i en galaxie, så absorberer støvet det blå lyset, mens det røde lyset slipper gjennom. Ja. Så da blir ting seende rødt ut, ikke fordi det er så ja. ekstremt langt unna, men fordi uh, det inneholder mye støv för exempel.
0: Riktigt. Så en tredje möjlighet är att galaxen inte är så gammal som som 57 drar rätt till Big Bang, utan att ja, den är nyare. Stämmer. Men er planen att göra någon spektroskopi rätt värt för att komma till bunts i det? Ja,
1: absolut. Det det är som vi väntar på. Okej, okay, när kommer det? Eh, sannsynligvis i löp av ett års tid i vart fall. Eh, akkurat när när det sker, det har jag inte käcket, men då blir det akkurat kunngjort. Eh, vilka projekt som har fått genomslag för det andra året då mm. teleskopet är i drift sånn, som som starter fra från nå i sommer och så går ett år framöver eh och det har väl egentligen lagt någon sån tidsplan för när de olika projekten blir genomförd till löp av det året så det så jag vet inte exakt när men vill
0: vi då komma till Bunse där när man gör den spektroskopin
1: eh det, jeg tror man vi kommer ett gott stykke vidare ja. eh för det den spektroskopien kan også ge lite information om varsågod typus stjärnor det er snack om då eh dessa men uh, men kanske inte så med om hur mycket det är av de mindre ljusstarka stjärnorna då så så det er, det är lite osäkert ehm um, men alltså de verkligen är så långt utna och visst det ikke er så, så som jeg sier da, at, at man på en måte mangler de mer tallrike og mindre lyssterke stjernerne, hvis mm. de faktisk er der, mm. uh, så er det et kjempeproblem, fordi det, det innvarer, det er at kan si, innholdet av stjerner i uh, disse galaksene er uh, nesten altså, på grensen til, eller kanske til og med større enn det totale innholdet av kan si, normal materie av atomer i dette området. Så det, altså selv om alle atomene i disse områdene hadde blitt til stjerner, ja. så hadde ikke det vært nok da, til å forklare det du ser av så det, det er på en den krisen. – Det er krise. Ja.
0: Men når du sier krise og problem, så tenker jeg skitt så spennende. – Ja, ja. – Da man jo skrive om noen teorier
1: her kanskje, eller ja. endre på vitenskapen, hva vet jeg. – Ja, uh, men det er nok Ja uh, altså, det, det, er, det er fortsatt måter å komme seg unna det, men, 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 men du kan se si at alle løsningene innebærer jo på en eller annen måte at ting, forholdene på den tiden var en god del annerledes mm. enn det er i dag. Ja, så uansett så forteller det noe oss om at universa har utvecklat sig på ett mode som vi kanske inte helt hade förväntat på förr.
0: Men når ni är forskare på sådana problemer, hoppar ni bara att uh, att antagelsen är fel och att det stämmer med det man trodde från förr eller är uh, yes, det hoppig för att just det där är spännande då vi kanske ändra på hur dan vi har tänkt tidigare og sånting.
1: Nej, alltså vi det det spännande är ju att ut något nytt. Ja, liksom. Uh, men jag kan se si, det är ju det nye, det, spørsmålet er jo hva det nye består i. Eh, og det er lite sannsynlig for exempel at dette här er noe som vil kaste om kull på hele Big Bang-modellen for eksempel. Ja. Eh, fordi den, den hviler på et veldig solidt grunnlag eh, som går på andre typer observasjoner. Eh, altså vi ser rødforsyvning, vi ser liksom at... Eh, fjernegalakser beveger seg vekk fra oss. Mm. Eh, vi kan måle universets ekspansjon, så da kan vi jo regne tilbake i tiden og finne ut at på ett gitt tidspunkt da, for 13,8 milliarder år siden så var avstanden mellom oss og den fjernegalaksen den, den var i praksis null. Da. <laughs> ja. eh, så, så da har du jo eh, eh, et slags eh, ganske konkret eh, observasjonelt eh, belegg for å tenke seg at uh, du har en start, da, du har et ja. Big Bang på den tiden.
0: <laughs> så Big Bang-teorien står fortsatt fjellstøtt? Det gjør den, ja. Og så er det funnet komplekse organiske molekyler i fjerne galakser. Det er ett projekt som du også er med på.
1: Ja, det stemmer. Um, ja, det er ett prosjekt hvor vi så på eller vi är vi er ikke helt färdiga med alle observationerna men uh, vi har det meste i bock. Uh, det är fyra galaxer vi har sett på. Eh uh, detta är en av dem. Eh uh, de blev valta ut ja, uh, flere kriterier men ett viktig kriterium det var att de var uh, förstörda opp av det som kallas för gravitationslins-effekten. Uh, det är rätt att se att du har ett uh, en massa där ute som er mellom oss og den galaksen vi ønsker å studere, og den fungerer som en slags linse, denne galaksen som ligger langs synslinjen, som bøyer av lyset fra den fjerne galaksen, fokuserer mot oss, og det gjør at vi kan se den fjerne galaksen bedre. Det
0: blir en slags forstørrelsesglass da, ja. lyset blir sterkere.
1: Ja, ja. ja. Så vi har eh, valgt ut eh, fire galakser bak som de forstørelsesklass. Og så har vi eh, valgt ut galakser som eh, eh, de er ganske lystærke. Eh, så det gir oss et godt signal. Eh, eh veldig veldig detaljert data. Eh og i tillegg så er de relativt kompakte, slik at de kan uh, passe inn i synsfeltet til ett av instrumentene mm. uh, til James Webb-teleskopet. Eh, uh, og så spennende er det ganska stort spenn i egenskaper, alltså två av de, de innehåller väldigt mycket støv. Eh, uh, så det är de röda galaxerna jag snackade om som innehåller mycket støv och uh, lite blått lys slipper ut, men uh, vi kan se det infrarött lys med James Webb-teleskopet, för det fanger upp infrarött lys. Så to av de er støvete, og to av de er uh, ikke støvete, men uh, veldig blå, uh, inneholder masse unge stjerner. Mm. Alle fire har uh, veldig kraftig stjernedannelse. Uh, så to av de er opp til uh, ja, tusen ganger. De uh, danner tusen ganger uh, solas i løpet av et år. Den smelkeveien danner en uh, solmasse per år ja. i stjerner. Uh, så det er tusen ganger uh, stjernedalsraten til mølkeveien i, i noen av disse. Så en av de er jo denne uh, galaksen som vi nå har uh, et re resultat for, da, som uh, blir publisert i Nature, tidsskriftet Nature i neste uke. Ja, skjellig. Uh, så det er uh, rett og slett, her har vi da funnet uh, signaturen i spektret av... Uh, det så kals for polycykliske aromatiske hydrokarbone forklar. <laughs> altså det, er, det er en type galske komplekse organiske molekyler. Hvor Du har hydrogenatomer i Nej ik karbonatomer i ringer med hydrogenatomer festet i det, og så har de flære ringer som kan koble sammen, så det blir kan bli ganske store molekyler med kanske flere hundre karbonatomer i.
0: Ja, for når man snakker om organiske molekyler, så snakker vi om molekyler som inneholder karbon, ikke sant?
1: Så, ja. 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 Uh, og uh, altså, vi, vi forkarter det ofte PAH, da, uh, disse molekylene. Uh, polycykliske aromatiske hydrokarboner, det er PAH. Uh, og de... Uh, er, uh, har vi egentlig ganske mye å gjøre med sånn til hverdags, fordi uh, du finner det, altså de dannes som uh, resultatet av uh, så du finner det i sigarettrøyk, du finner det i uh, grillmåten din hvis den har ligget litt for lenge på grillen, mm. sånn i form av sot, uh, og i form av smog hvis uh, fra fabikkrøyk og så videre, så uh, Eh, så dette er jo stoffer som eh, vi omgir oss med, og som for så vidt ikke er så veldig helsebringende, men eh, som, som finnes rundt oss. Så, eh, så det blir dannet, eh, for eksempel på grillen, da, i en forbrenningsprosess, og ute i verdensrommet, så er det antagelig en eksploderende stjerne, da, en supernova, som har fungert som grill da, men mm. <laughs> for å lage disse. Men eh, de er ganske interessante, og finne der ute, fordi ja, blant annet så kan det spille en rolle for hvordan planeter blir dannet. Um, planeter dannes i sånne skiver omkring stjerner som er i ferd med bli dannet, og finnes det disse uh, PAO-molekylene i disse, disse skivene, så beskytter det mot stråling fra den unge sterna mm. eh, og gjør det lettere å danne planetet, for eksempel. Mm. Eh, så at de finnes eh, i denne galaxen som vi ser 12,3 milliarder år tilbake i tid, mm. det har jo, eh, konsekvenser for hvor tidlig man kan danne planetsystemer, for eksempel. – Ja, er det tidligere enn det man trodde fra før? Uh, ja, altså man, man har jo egentlig ikke hatt noe godt mål på dette her, da. Så, så det er jo bare å... Altså har vi funnet det så langt ute. Uh, kanskje i fremtiden vi vil vi klare å pushe dette enda lenger tilbake i tid, ja. men, uh, men uh, det vet vi jo ikke, da. Nå har vi i hvert fall sett det så langt ute.
0: Stille. Og så var det noen som var litt overraskende, var det ikke det, med disse komplekse organiske
1: molekylene? Altså en ting som uh, var overraskende, som... Uh, ik uh, vi hade trodt på fåå det var jo at uh, det ser ut som om det ikke gerne og sammening me om hvor de disse komplekse og organiske molekyne befinner sig og borde danne sttjerne. Uh, Tiliret så trodde man at uh, man kunde bruke det det här som er et slags mål på sterne danser ja. i galy. Uh, men så viser det sig at... Uh, de områdene hvor det dannes stjerner, det er ikke nødvendigvis områder hvor det finnes mye av disse komplekse organiske molekyler, og, så er det, ah. og, og, og motsatt da, hvis det være seg at uh, du har områder hvor uh, du har masse komplekse organiske molekyler, men lite stjerner altså. – Yes, så det er ikke
0: sånn en til en at hvis det er organiske molekyler der, så blir det garantert planeter ut av det?
1: Nei, det, det gjør ikke det.
0: Nei. Men det fordrer at det er noen organiske, organiske molekyler for å danne planeter, eller kan det dannes da helt
1: uten? Det trenger ikke nødvendigvis organiske molekyler for Nei. å danne planeter i sig selv. Altså, det, de hjelper til indirekte ja. ved å gjøre det lettere for planeten å sig. seg. Men det betyr jo ikke at, at det er umulig å danne planeter uten. Ja.
0: Spennende. Og så er det også en oppdagelse, altså det er oppdaget et massivt uh, sort hull i, uh, også i universets uh, spede begynnelse.
1: Ja, uh, så vi vet i dag, hvis vi ser på galaksene rundt oss, så virker det som om de aller fleste galaksene, i hvert fall de som er uh, på størrelse med vår egen og større, de har ett supermassivt sorthull i kjernen. Altså, med supermassivt så snakker jeg om altså, en masse som ikke er uh, som sola eller som vanlige stjerner, men uh, vi snakker om masse som er fra flere hundre tusen opp til ja, 10 milliarder ganger solas masse som er samlet, samlet inn i et sånt uh, digert sorthull. Og... Um, Spørsmålet er jo hvordan de har havnet der, hvordan de har blitt uh, bygd opp, hvordan de har vokst og blitt så store som noen av de sorte hullene vi ser rundt oss. Uh, og da er jo teorien igen som med galaksene, at man tror at de har vært mindre, og så har de blitt bygd opp gradvis gjennom universets historia. Ja. Og da forventer man jo at jo lenger tilbake i tid, jo færre og jo mindre vil man finne av disse supermassive sortehullene. Så eh, man finner da noen som er betydelig mindre massive enn de, de største man, man ser i dag. Det er det man forventer. Så dette, dette man har funnet nå, da, det er jo... Eh, ja, cirka, jeg tror det er cirka 10 millioner ganger solas masse. Ja, og det er... Eh, det kan vi kalle massivt. Ja, det er massivt. Eh, det er eh, kanskje ikke det sorte hullet som eh, utfordrer modellene våre mest. Eh, det James Webb-teleskopet har også eh, studert eh, noen sorte hull som ligger litt närmare ja. som man kände ifrån för. Okej. Okay. Uh, har man målt massen mycket mer nøyaktig och då har man kommit till ett resultat som är eh uh, bortimot en miljard gånger solas masse. Shit. Eh uh, och där är ju det stora spørsmålet hurdan klarar man att samla den massen på så pass kort tid då? det där sån snakker vi om eh uh, ja, kanske 7 800 miljoner år efter uh, big bang. Ja. Eh uh, man ser det så. Da har det samlet sig i disse sortörliga masse på uh, 1 miljard gånger solars i löp av dessa 7 800 miljoner åren. Och det eh uh, ja, det är lite osäkert man uh, kan få til det. Ja. Uh, fordi det er, en, altså det er en teoretisk grense for hvor fort disse sortehullene kan vokse, rett og slett. Og det er når man hiver masse gass ned i de, så vil denne gassen før den faller inn i det sortehullet, så vil den lyse veldig kraftig og sende ut uh, kraftig stråling som varmer opp områdene rundt og uh, tildeles dytte vekk gass som hindrer ny gass ved å falle inn. Så det på en måte stopper litt av veksten. Mm. Så det er, en, det er en grense for hvor hurtig du kan fôre et sort hull, rett og slett. <laughs> ja. Det er en grense for hvor hurtig det kan vokse. Og selv når du på en måte ligger på den grensen hele tiden over lang tid, så ja, så er det vanskelig å starte for eksempel med et sort som er har masse som en stjerne. Da. Mm. Fordi det er, jo, det er jo den måten vi vet vi kan danne et sorthull. Det er hvis du har en stjerne som er uh, ja, ganske tung. Altså, da snakker vi om flere tittall ganger solas masse, som bruker opp all kjernebrenslet sitt, slik at du ikke har noe energi i midten til å uh, holde den stabil, og så kan den kollapse og bli til et sorthull. Ja. Men da starter du med et sorthull som er noen tittall ganger uh, solas masse. Och så ska du boxa den till ja, 1 miljard gånger solas masse, det tar tid. Det tar tid. Och det är inte så lang tid till rådhet. Eh rättelse. Så det man man gör då, det är rätt att så starte med något som er større. Och fråggan är det som er större är. Är ja. det då stjärnor? Alltså är det en tidig generations stjärnor som då kanske var ikke 1000 gånger, men kanske 10 000 eller 100 000 gånger solas massa. Mm eller eller kan det være at du har gasskyer som kan kollapse direkte til et sort hull oh ja er det ny teori at gasskyer kan kollapse til et sort eller har man tenkt det tidligere også? Altså man har tänkt på det men det er jo altså det er jo ren teori altså man har ikke noe man har ikke funnet noen objekter som som ser ut som dette da Si. Uh, så dette må jo i tilfelle være noe som har skjedd så tidlig i universets historie at selv ikke James Webb-teleskopet uh, i hvert fall til nå da, har klart ja. å, å registrere sånne objekter.
0: Altså gjennomgangsmelodien her er jo at ting
1: kanskje har skjedd raskere enn det man har trodd tidligere. Ja, det er det.
0: Når det kommer til galakser og sorte hull og ja, komplekse organiske molekyler i fjerne galakser. Ja. Uh, vad er det, og hvordan er det som, uh, hva skal jeg si, uh, i forskningsmiljøet, hva tenk, er det er dette en slags oppenbaring sånn, med disse nye funnene, eller er det noe man har sett for seg kan være?
1: Altså, jeg har vel egentlig hatt en forventning om at vi kom til å bli overrasket, mm. fordi uh, du kan se si mye av de modellene vi har brukt og, for å på en måte, forutsi vad vi kom til å se med James-Wade-teleskopet, og hva vi kom til å se når vi gikk enda noen 100 millioner år lenger tilbake i tid enn det vi kunne med Hubble-teleskopet, så tänker jeg at de modellene har varit nok i for stor grad basert på det vi kjenner fra før, mm. og de, det vi vet om de fysiske forholdene som vi har klart å måle, i galakser som ligger mye nærmere oss, for eksempel. Mm. Og så på en måte bare tar man og ekstrapolerer dette her til tidligere og tidligere, uten kanskje å ta høyde for hvor annerledes forholdene faktisk var på den tiden.
0: Ja, og James Webb-teleskopet har ikke svevet opp der så lenge akkurat, så det er jo ganske mange nye spennende astronomiske oppdagelser på kort tid her.
1: Ja, altså det er jo fortsatt, så har vi jo på en måte bare skrapt litt i overflatt, føler jeg, eh. og det har jo litt å gjøre med hvordan eh, si, bruken av teleskopet er organisert, eh, som kanskje er, du kan kanskje si det er litt sånn konservativt. På en annen side så vet vi jo at det kommer til å være oppe en stund, og vi ønsker å bruke det så effektivt som mulig, og ikke kaste bort tid. Så da er det jo, du kan se si, ting man da observerer i starten, det er jo på en måte, de første prosjektene er liksom bare å kartlegge hva kan være intressant å se nærmere på. Mhm. Ja. Och så i nästa runde da, så har det ju varit en ny sötna runda av observationstid som nu er blevet avsluttet. Vi fick vite resultaten for någon ukes sedan uh, om vad som ska observeras i år nummer 2 av ja. uh, James Webb-teleskopet. Och da er det ju en del av dessa projekten som vill se mycket närmare på de mest intressante kandidaterna till att vara ja, den fjärnaste galaxen ja. vi har sett för exempel.
0: Ja, kan du avslöja något av det som kommer det nästa året?
1: Eh uh, altså det er uh, det är allt möjligt mellan himmel och jord håller jag på med si. bokstavligt talat men uh, bokstavlig alltså det, det, uh, det går ju en del på du kan se si, målar rörelseförskjutningar till for exempel alltså målen avstander nøyaktig som jeg har snakket om til uh, en del objekter som ser ut til at det kanskje er uh, en god del tidligere en god del lenger ute som pusher de grensene vi har hatt fra observasjoner med Hubble-teleskopet ganske godt tilbake i tid, sånn ja. til kanskje 200 miljoner år etter Big Bang, hvis vi er heldige.
0: Og hvor mange prosjekter har du gående nå? For du er involvert i flere.
1: Ja, eh, altså det er tre prosjekter fra det første året hvor vi har fått inn mesteparten av dataene. Vi venter de siste nå i løpet på juni måned, og så har vi da fått, tillslag på tre nye prosjekter for år to. Eh, og det går en del av det går egentlig på å se ikke de aller fjernste galaksene, men å bruke, du kan si, de beste gravitasjonslinsene til å se de fineste detaljene i galakser som befinner sig. da fullt så langt tilbake i tid, men vi er fortsatt på sånn 11 milliarder år tilbake i tid, så det fortsatt universets ungdom om ikke speste barndom og det var den epoken da som vi skal studere, hvor det, de fleste stjerner ble dannet altså stjerner ble dannet i et høyere tempo på den tiden enn før og etter, så vi vil se hvordan det foregikk i detalj, se i disse galaksene, se klumpene hvor stjerner ble dannet se hva det kan tilsvare i dag. Er det stjernehoper vi ser blir dannet? Kan det sammenlignes med noen av de si, objekten vi ser i Melkeveien i dag, de ser ut så ut for 11 milliarder år siden? Mm. Altså, å på en måte den historien, det er, det er et av hovedmålene.
0: Stilig. Det skjer jo ting i forrykende tempo. Her er det bare å lede seg til nye oppdagelser, så takk för praten. Håkon Dolle. Vær hyggelig. D D D D D